0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, dessa vez em dezembro, já, primeiro de dezembro de 2018. Eu, Guilherme Tadeu, comigo, Lucas Nepomuceno, e hoje, Lucas, nós temos uma missão especial. Nós vamos responder apenas as perguntas que chegaram via Instagram, essa rede social onde o povo é feliz, onde o povo tá quase sempre seminu, tá quase sempre comprando coisas, postando fotos na praia. Por enquanto, o pessoal do Twitter, que tá sempre lacônico, um pouco chateado com a vida, é quase sempre irônico, vai ficar silencioso lá, porque hoje nós vamos falar com o povo do Instagram. Um abraço pra galera do Twitter, mas hoje, Lucas, tá pronto para falar com essa grande massa populacional que é feliz e posta fotos saiados na praia?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, tô um pouco nervoso aí Guilherme, porque eu ainda não mergulhei no mundo jovem como você tem feito, mas quando você tava descrevendo aí a galera do Twitter e do Instagram, achei que você tava falando torcida do Phoenix Suns contra a torcida do Golden State Warriors, que a torcida do Suns anda meio mal-humorada aí Guilherme, a torcida do Warriors tá feliz da vida, é, vamos ver se vai ser a vibe hoje desse podcast, se vai ser um podcast aí é, diferenciado. Depois de um ano no ar, né, Guilherme? Um ano e alguns meses, o Café Belgrado agora atingindo uma marca impressionante aí de 120 ou 130 podcasts já, Guilherme, lançados. Caramba! É, tem uma meta que a gente está quase batendo a segunda meta de nosso apoio lá, que vai significar um, um, um decréscimo aí na nossa vida social. Então vamos ter que focar no Instagram, Guilherme, que é um lugar bom <risos> para quem não tem vida social, né? <risos>
0: Exatamente! Exatamente! De repente a gente faz um balanço aí, né? O pessoal que tá nos rolês, nas praias, nos bares, na balada, posta lá links no Instagram e a gente curte. A nossa parte no processo social aí de solidariedade orgânica é curtir a foto dos outros enquanto a gente faz podcast. Porque a meta é o seguinte: se a gente atingir a segunda meta, a primeira meta era a cobertura de gastos, a segunda meta é por projeto de expansão. E aí é o seguinte, Lucas, nós estamos. É, no momento que a gente está gravando esse podcast, no início da tarde, por volta de 96% da meta. Eu, eu acho, eu estou na esperança, que até esse final de semana a gente chegue ao 100% dessa meta. E aí a gente vai apresentar a terceira meta, evidente, que é o Mundo Não Pode Parar, mas já tem uma novidade assim, fundamental. Os assinantes, os apoiadores do Café Belgrado terão três podcasts por semana, Lucas. Três podcasts por semana, é, não é pouca coisa, a gente sabe que é por isso que o Lucas tá, fal tá falando aí da vida social. Aliás, Lucas, os nossos apoiadores já estão com episódios especiais. A gente falou bastante da série final do Mip Hunters que o pessoal tinha. E hoje, neste sábado, a gente lançou o segundo episódio exclusivo para assinante, dessa vez, da série O Reinado. E o negócio, o pessoal tá tendo ótima recepção, muita gente mandando mensagem. Queria mandar um abraço para todo mundo que é... Dos nossos apoiadores que curtiram o projeto, que estão entrando em contato é, elogiando. Foi um trabalho bem louco mesmo. Estou é, muito animado, Lucas.
1: É isso aí, Guilherme. Eu acho que vale a pena colocar no fim do podcast de hoje um especialzinho
0: aí, um, um minutinho, uma palhinha vale? desse programa, né? Você acha que vale? Vamos fazer assim então. No final do, do podcast, você, a gente vai se despedir e tudo mais. E aí você espera um pouquinho que eu, a gente vai disponibilizar aí, pelo menos uns dois minutinhos do que foi esse episódio, para que se você não tem ainda, para você saber o que tá perdendo. E para que você que tá perdendo e não quer mais perder, assinar lá, apoiar, cafébelgrado.com.br, tem duas modalidades de apoio, entra lá, descobre lá como é que funciona, que vale a pena, R$ 9,20, muita coisa custa mais que R$ reais hoje em dia. Demos uma lista dessas nos podcasts do passado. Hoje não vamos falar disso, não. Hoje vamos atender perguntas do Instagram. Tá pronto, Lucas? É, tem, tem várias coisas aqui, hein? Depende das perguntas, Guilherme. Se tiver pergunta
1: aí de como é que funciona o Instagram, eu já não vou saber responder, cara.
0: É, cuidado. <risos> Você sabe que não tem hashtag lá no, no Instagram, né? <risos>
1: uma opinião polêmica aí sua, Guilherme. Mas vamos, vamos ver lá. O que lá vem vamos das lá, vamos lá. Vamos para as
0: perguntas. A primeira pergunta, Lucas, é do Vitor. Vitor Dekide. Eu acho que é isso, hein? Vitor Dekide. Você já tá se complicando no nome dos caras, cara. No Twitter, isso nunca aconteceu. É porque eu sou jovem nessa tecnologia. Ele quer que a gente fale sobre o Lord Robert Covington. Você gosta dele? Cara, gosto muito. É... A gente
1: ficou meio em cima do muro, né? Naquela troca do Indiana com o Minnes... ou oh, Desculpa, do Minnesota Timberwolves com o Philadelphia 76ers, que mandou o Jimmy Butler pra Filadélfia E de... Poçante mesmo, veio para Minnesota o Robert Covington e o Darius Sarit, né? Então, a gente, lógico, que deu aquela sentença, né, a Filadélfia, está pegando o melhor jogador sempre é uma coisa interessante na NBA, você reforçar o topo, né, elite do seu time, porque esses caras são realmente quem fazem a maior diferença nas partidas, né? O Jimmy Butler já deu prova aí de que é capaz de vencer jogos pro Filadélfia. Mas a galera que o Minnesota pegou a gente gosta muito, né, Guilherme? O Covington, um, um defensor excelente que arremessa muito bem em bola de três, né? Ele é um daqueles caras que veio do processo quando o Philadelphia queria ficar terrível, né? E é, acabaram descobrindo esse cara muito barato. É, passou três anos ou quatro com um salário muito baixo para o que ele jogava e agora deu uma reforçada aí no seu na sua conta bancária. Conseguiu uma renovação interessante de contrato e se valorizou tanto a ponto de ser trocado pelo Jimmy Butler, né? Ele foi um jogador que foi eleito aí para os times de defesa da temporada passada, é... e tem se dado muito bem lá no Minnesota, né? Porque o Tiboldo gosta muito desse cara que é Você aplicado... Você tá jogando
0: quase 40 minutos por jogo, cara. <risos> Exatamente. Ele
1: Exatamente. É... O Tiboldo é aquele técnico que, se o cara defende, ele se joga se esforçando, ele não, não, não tem... é... ele não faz miséria com os minutos dele, não. Deixa ele jogar lá os 40 minutos... É, o Jimmy Butler foi esse cara do Tibodô do lá no, no Chicago, né, Guilherme? Tanto ele como o Luau Deng, costu... o Tibodô era acostumado a jogar nessa faixa aí de 38 a 40 minutos por jogo, é, focando aí no, no que ele tem de bom e ajudando a implementar o estilo do Tibodô dentro de quadro, né? É, e agora ele se, acabou se tornando aí a principal peça, por enquanto, da troca. O Sarit ainda tá se encontrando lá no Minnesota. Eu imagino que o Minnesota vai melhorar, Guilherme, não sei se vai ser suficiente, porque o West tá,
0: tá muito selvagem, cara. Tá selvagem mesmo seguindo aqui a linha, porque o tempo não pode parar. O Guto, Lucas, o, o Guto, ele quer saber o seguinte, Bill ou Fultz? Qual o melhor encaixe ao Spurs nesse momento? Polêmico, hein, eu acho que o Spurs não tem o que dar para <risos> esses caras não, hein, em Guto? Eu acho Mas, primeiro, eu acho que o Bill é muito mais né? jogador que o Fultz, acho que isso não se argumenta essa altura. Mas o Spurs tem como pegar um desses caras, Lucas? Ali, se,
1: se não for trocando o Dejount Murray, não tem não, né? E o Dejount Murray tá com uma contusão séria aí. normalmente os médicos costumam evitar trocar quando o jogador tá machucado dessa maneira, né? Os, o, dificilmente o técnico do... Desculpa. O corpo médico do Washington ou do Philadelphia o Philadelphia deve fugir desses casos, né, Guilherme? Mas dificilmente o, a junta médica aprovaria quando o cara está ainda num processo tão longo de recuperação. Mas fora o Dejount Murray, eu não vejo como o Spurs pode cons conseguir o Bradley Bill. O Fultz eu já acho bem mais fácil de conseguir. Acho que uma escolha de primeiro round aí de qualquer time, praticamente, é, fica muito perto já de levar o Markel Fultz.
0: Mas você acha que combina lá com o Spurs?
1: Não, acho que não. O Fultz é complicado, né, Guilherme? A gente não sabe... É, qual é o, o que é o médio o que é a parte médica, o que é a parte psicológica o que é, não sei a parte de loucura dele mesmo é de se, treinar sentado arremessar sentado sai muito boato sobre o fute, né então a gente não sabe o que, o que considerar como fato mas se tem um, um técnico que pode ajudar esse tipo de jogador realmente o Pop seria um agora encaixe no Spurs nesse momento eu acho que não, não encaixa muito
0: não, Guilherme é isso aí, então vamos com o Breno agora, o Breno Pequeno, nosso amigo, é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele faz uma pergunta histórica aqui, Lucas. Allen Iverson foi o superstar mais ineficiente da história. Você vê que hoje é roleta, ruta de, é, roleta russa de pergunta. Já teve Covington, já teve Bill, Foods, Spurs e agora Allen Iverson transportado. Então, e é diretamente para a primeira década do século. 20, final da década, é, 21, desculpa, final, no última década do século 20, primeira década do século 21, tá pronto pra falar sobre o Allen Iverson Lucas? Cuidado que a gente tá numa rede jovem e os jovens talvez não conheçam o Allen Iverson e quem é jovem que conhece o Allen Arverson provavelmente gosta dele, então cuidado com a sua resposta.
1: Eu vou deixar essa pra você, Guilherme. Você era um grande fã do Iverson né? Então você tem uma propriedade de falar bom, sobre hein? o assunto.
0: É... Eu acho que não, cara. Eu acho que não também, eu acho que talvez a carreira dele não tenha sido tão vitoriosa como poderia, mas pô, o cara chegou em final, o cara foi uma estrela de uma geração, o cara tava na parede do Lebron, vou falar mal do cara que tava na parede do Lebron, o Lebron tinha pôster do Iverson espalhado pelo seu quarto, não dá para falar mal do, do Allen Iverson não, eu, eu acho que de fato não é um jogador que primou pelo basquete coletivo, que pensava muito nele, é, não se importava muito com, com o ambiente... Tem aquela, aquele momento célebre de uma coletiva que o pessoal começa a perguntar para ele. É legal se acontece essa história é que a gente tá numa rede jovem, Lucas, de repente o pessoal não lembra. Mas o pessoal, o pessoal perguntou para ele sobre um treino, ele ficou meia hora falando pro cara, mas treino? Você quer que eu fale de treino? Vocês não estão perguntando de treino, vocês não vão falar do jogo? E ele falou treino mais umas 80 vezes aí. De fato, não é um exemplo aí de, de profissionalismo, etc. Mas acho que carisma, a história, né? O tamanhozinho dele, o tamanho das coisas que ele fez.
1: Então, ele deu um crossover no Michael Jordan, né? Então isso já dá muito. É, e ele, ele
0: pisou por cima do Tyrone Lu antes que o Tyrone Lu merecesse, inclusive, né? O que já mostra <risos> é um potencial visionário. Um abraço pro Breno. Eu acho que o Breno tem que se livrar desse incômodo permanente que ele tem com o Allen de repente aí uma sessão aí de é, terapia de raiva, né? Quebrar aí uns copos, não sei. O Lucas, mais uma pergunta aqui agora. É do Ph Souza, Souza com dois ex, eu Não sei se é de fato com um dois e'sa ou é porque lá no Instagram é uma rede jovem e as pessoas têm que mudar o nome para porque tem muita gente. Lembra no começo do Orkut, Lucas, quando você tinha que mudar <risos> o nome? Ele quer saber o seguinte: quais são os próximos que <risos> você tá rindo. Quais são os próximos passos do Dallas Mavericks para voltar a disputar um título da NBA? É
1: Complicada tá. essa. O primeiro é, passo a ele já deu jornada, muito bem, né? né? É, o primeiro passo já deu, que foi fazer essa troca pelo Luca Dontit. É, a gente, não sei se você percebeu, Guilherme, mas a gente fala um pouco do Luca Dontit aqui, aqui nesse podcast. É, já tem falado há um bom tempo e as pessoas estão começando a achar que a gente gosta do Luca Dontit, Guilherme, é um é perigo bom deixar isso deixar claro
0: que a gente é imparcial, né? A gente não Totalmente defende o Luca Dontit. Exatamente. É, mas
1: não dá pra negar que o Dontit tem sido... E bonito, um né? Da, um daqueles novatos especiais, né, Guilherme? Que você olha jogando e, poxa, já dá pra... É, ver a vida melhor no futuro, né, Guilherme? Isso por cima de... Lulu um
0: Santos! Lulu Santos!
1: É, então, o primeiro passo foi dado ao Luca Dante. Agora, a pergunta real dele, ele já considerou isso aí, Guilherme, o PH, sou o ZZA. É, ele já pergunta os próximos passos do Dallas Mavericks. E aí já é complicado. Acho que o primeiro, o, o primeiro, segundo passo seria deixar só veterano que vai ser uma influência positiva para o Luca Dontich. É, o técnico... Já tem um técnico lá de alto calibre, né? Então já, também já tá bem nisso aí. É, já tem um mentor sinistro pro Dontit, que é o Dirk Nowitzki, né? Um cara que, além dele ter toda essa história na NBA, ele tem muita coisa a falar pro Donce, sobre a adaptação, né? sobre o, o, é, como vencer na América, né, Guilherme? Mesmo sendo um gringo. É... Acho que outro passo muito importante é fazer uma dieta fit pro Luca Donit seguir, ah, não, né, Guilherme? Para com isso.
0: Para com isso. <risos> Corta Deixa ele comer a lasanha dele. Aliás, <risos> é. tem um, um. Eu esqueci o nome do, do nosso camarada lá do Twitter, mas ele é um cara muito engraçado. E ele apelidou o Lucadão de T. Garfield pelo seu é, é fofinho, um pouco rabugento, né? Tá sempre brigando. E gosta de uma lasanha.
1: Verdade. Excelente. É, você vai ter que trazer o nome aqui desse, pelo menos o, o Nick. É Nick ainda que fala, Guilherme? Não, né? <risos> Acho que ninguém name. mais
0: usa dele. <risos> tem
1: que trazer o username aí dele, o login. Como eu não sei, eu não sou tão jovem como o Guilherme, ainda tô nervoso nesse podcast no Instagram, Guilherme. <risos> mas respondendo ao PHSOUZZA, é, tem que trazer mais gente, né, Guilherme? Tem que trazer alguém aí da faixa etária do Luca Dontti, Ou um pouco mais velho aí, mas que já seja mais estabelecido na NBA. É... Pra, pra realmente disputar título só com o Dante, eu acho complicado, e essa, essa turma jovem que eles têm é, são raçudos, né, tem o Dwight Power, que é um cara enérgico, é, tem o Dennis Smith Jr., né, que tá, teve um começo de temporada fraco, mas agora vai encontrando esse lugar secundário, né, do, ao lado do Dontich, vai se encaixando bem, eu tô achando, mas para disputar título ainda tá, tá bem longe aí, Guilherme, tem que ter Tô mais contigo,
0: gente. nessa também acho que tem que ter mais gente, acho que Apesar dos acertos, alguns é, entre aspas é, algumas algumas tentativas de sucesso que poderiam se consolidar, por exemplo, com a chegada do Andrew Jordan ficaram muito frustrantes né? porque não está jogando o que se poderia, o que se imaginava não sei, muito bem. O time apostou pesado no Harrison Barnes, que até que tem entregado um pouco mais esse ano, mas é, acho que bem aquém do que ele ganha e do que ele pode ser mesmo para um time. Acho que ele vai ser um terceiro jogador de um time campeão. Aliás, foi o quarto já, né? Já foi campeão como o quarto melhor jogador do time. É... então, não sei. Acho que é um coadjuvante importante para ser campeão, sim. Mas não é um cara que você pode construir ao redor. Então, acho que é um longo caminho. Acho que o Dennis Smith Jr. precisa se encontrar melhor. Acho que quando ele vai bem, o time vai muito bem mesmo. Acho que o time tá com uma, uma boa fase. Ontem perdeu pro Lakers, um jogo meio esquisito que o time começou a avassalador arrepiando, o Luca Dante deu dois tocos no Lebron na mesma jogada e depois, acho que ele ficou empolgado com aquilo e não jogou mais nada. Ele ficou emocionado, na verdade. Guilherme. É, ele eu tenho, primeiro ele primeiro jogo tentou dar uma entre... caneta no Lonzo, você viu isso aí? <risos>
1: o primeiro jogo entre o Dante e o Lebron, ele foi ao vestiário do Lakers depois e saiu de lá com a camisa autografada, né? É, então, dá pra ver que ele tem um, uma admiração muito grande aí pelo Lebron, que depois de dar dois tocos nele, deve ter ficado muito nervoso.
0: Guilherme. É, inclusive tem um episódio especial do Dois Pontinhos, nossos amigos é, Rafael, Roque, Rodrigo, Alves que eles fizeram em homenagem ao Donte quando eles fazem é, algum episódio em homenagem a alguém, o cara sempre vai mal, então foi isso que aconteceu <risos> já, dá pra, já, dá pra, já dava pra tô... prever, hein?
1: Eu tô nervoso então, Guilherme, mais ainda agora, porque ele mandou um Growing Pains lá, o inglês necessário, em homenagem ao Café Belgrado. Então, pode ser que esse episódio fique mais. Mas como ruim é que é?
0: Dor na virilha? Grow, growing Pains?
1: <risos> não, não é Growing Pains, não, Guilherme. É Growing Pains. Você tem que dar uma caprichada no seu ouvido aí pro inglês necessário.
0: É, esse, é, esse, Rock... esse nível aí de inglês necessário é cultura inglesa, viu, Lucas? Não é cursinho na <risos> esquina, não, viu? Ô, Lucas, tem uma pergunta dupla aqui do Krause. É, eu não sei se é assim que fala o nome dele, é o Krause, você desculpa aí. A gente tá com muita dificuldade aí nesses nomes galera. É porque nomes são nomes novos, né? A gente tá acostumado com a galera do Twitter ali, que estão mais ou menos é, conosco aí desde o começo. Mas a gente tem que avançar, temos que explorar novas possibilidades. E o Krause, ele mandou duas perguntas, já mostrando aí que no Instagram a estratégia jornalista brasileiro não sucumbiu não tá tá vivíssima agora o que é interessante é que ele manda duas perguntas sobre a família Ball Lucas
1: caramba como é que ele conseguiu isso mais ele... sobre lavar
0: e ainda não a primeira é Lonzo Ball tem um futuro promissor eu acho que sim ontem aliás um dos melhores jogos dele que eu já vi jogou demais mesmo um dos melhores defensores aí que eu tenho é, prestado atenção nessa nova NBA, porque é, o novo defensor, digamos, não é mais aquele cara que para num contra um, é, o Bruce e das antigas, acho que mudou um pouco até pelo estilo que a NBA joga, o bom defensor é esse que lê as linhas de passe, é que consegue ser capaz de interceptar um movimento e, e sobreviver já ligando contra-ataque, e o Lonzo é brilhante nisso, assim, cara, ele tem uma... Ele tem uma leitura de jogo que, olha, ele radiografa a quadra num segundo. Assim. É muito impressionante mesmo. E a gente falou bastante vezes isso já o ano passado. Eu gosto muito do fato de que o Lonzo não fica com a bola. Ele pega a bola e já entrega. É muito legal o que é quente. Cara, é muito impressionante porque ele quebra a defesa, né? O, no futebol que tem isso muito, o tic-tac lá, do passe de primeira que quebra a defesa. Cara, mas no basquete o passe de primeira é um negócio, assim, sobrenatural. Então eu acho, sim, tem um futuro promissor. Mas o jovem, Lucas, ele não se contenta em falar com o mais famoso, ele quer saber do, saber do Lamelo Ball. E aí, ele foi
1: ousado, hein? É, ele foi ousado, o Lamelo Ball, ele é irrelevante aqui para esse podcast. <risos> não, porque... mas ele é
0: menos irrelevante que o Liângelo, que o Liângelo era é aquele que roubou o negócio lá na, na China, que deu mó B.O., o Trump foi salvar... Aí o Lavar falou que não tem que agradecer o Trump. Você lembra desse aí, né? Que é o lembro. Eu
1: também lembro desse. Eu ia dizer assim: ele é relevante para esse podcast, mas a gente mais ou menos escuta porque é inevitável, né, Guilherme? Então, ele foi jogar na Lituânia profissionalmente, é, deu um bug terrível lá, perceberam que os meninos não jogavam nada, mandaram de volta para os Estados Unidos e ele voltou para o high school, não foi Guilherme, ele não vai poder jogar NCAA, se eu não me engano, por conta de já vender tênis com o nome dele e tal, então, ele é, já assinou ser... o
0: contrato, né, inclusive, não pode. Já
1: tem mas... contrato, então, é, voltou para o high school para ver se jogando com os meninos lá eles viram que não é todo mundo que é donte na Europa né Guilherme, que não é muito <risos> fácil jogar contra os caras profissionais então voltou para a escola para ver se ele recupera, porque ó, quando o Lamelo Ball apareceu na high school é, todo mundo tava dizendo, esse é o craque da família, já tinha um lonzo muito bem em UCLA né Guilherme mas a galera dizia que o Lamelo era o craque da família que ele fazia jogo de 90 pontos na high school e tal, depois começou a aparecer vídeo e viram que ele não voltava pra defesa né Guilherme ele ficava é, só lá na frente ele
0: arremessava do meio da quadra, ele queria ser meio folclórico né?
1: então o hype dele diminuiu bastante já é, ficarei surpreso, Guilherme, se ele for draftado pelo time da NBA.
0: É, o Gabriel, nosso camarada, grande Gabriel Andrade, ele eu li recentemente que ele acha que o Lamelo não precisa. Não, não é assim, ignorável, ainda não. Ele acha que ele tem uma projeção possível aí, pra ele se tornar um jogador profissional de bom nível, de repente, NBA. Mas ainda tá muito recente, é muito cedo, digamos, para fazer essa projeção. Vamos esperar mais um pouquinho. o Krause, a gente aqui não. Não tem o costume, assim, de comentar coisas que a gente não viu, não. Mas, é, a princípio, as informações que nós temos sobre o Lamelo Ball são essas. Espero que isso não te fruste. O Breno Lima, segundo Breno do dia. Parece que Breno é um nome que está em Muito voga popular aí no, no, no Instagram. Podcast. Verdade. Belgradão, se o Lowry e o Steph forem, fossem trocados, quem levaria os títulos? Warriors ou Raptors? Eu gosto de perguntas assim, hein? Mas, assim, uma troca um pelo outro, é isso? Exatamente, assim, vai, o Lowry vai jogar com o Duran, com o Drake, com o clay e o Curry vai jogar com o Kawhi, com aquela turma toda lá.
1: Ah, cara, eu vou no Raptors,
0: hein? Hum, eu achei que você ia no, no, no Warriors e eu ia brigar com você, agora a gente ficou tá do <risos> mesmo lado. <risos> Curry, Curry Kawhi é sinistro, hein? Não, Curry Kawhi é sinistro, hein, velho?
1: Curry Kawhi é sinistro, mas, olha, o Duran e o Draymond Green iam ficar tão ofendidos aí com o Steph, porque com certeza <risos> se o Curry foi trocado é porque ele pediu. Então eles iam ficar muito ofendidos e o Draymond Green ia levar isso como uma ofensa pessoal e, cara, ia fazer desse jogo um inferno. E eu acho que o Raptors, que tem ainda a tradição de se apequenar nos momentos decisivos, não ia aguentar a pressão do Draymond Green. Então... Estamos brigando de novo, Guilherme, eu fico com o Golden State Warriors.
0: Mas sabe quem tem tradição também de se apequenar em momentos decisivos, Lucas? Você não vai
1: dizer que é o Queen Cook, não.
0: Não, o Kyle Lowry e o Kevin Durant. Que
1: isso, cara? Kevin
0: Durant? Ah, mandei um hate aleatório. <risos> preste atenção no conteúdo. Lucas, uma pergunta dupla, mais uma pergunta dupla aqui do Igor. O Igor mandou a primeira sobre o OKC. Ele diz o seguinte... O OKC tá com 13-2 em novembro, é tudo isso mesmo? Não tinha notado não, viu? Informação boa aí para nós. Mostrando que defende muito bem e que não deixa de desejar no ataque. Mas o que que tá faltando, hein? E aí ele fala assim, continuando, continuando. Ah, na verdade ele usou a mesma mensagem é, para completar. Continuando, o que que tá faltando pro time vencer e não oscilar tanto como aconteceu nas temporadas passadas? Lucas, o, o OKC deu uma recuperada então?
1: É, começou com aquela campanha que precisou pegar o Phoenix Suns para vencer, né? Você lembra disso. estava é, tava perdendo tudo, não tinha ganhado nenhum, e precisou pegar o Suns para conseguir uma vitória, e conseguiu a vitória e embalou o Guilherme. É, deu uma melhoradinha muito boa durante a temporada. Agora é o seguinte, é, não dá para se iludir muito com 13-2 durante... no meio da temporada, porque os... os adversários são muito aleatórios na NBA nesse momento. Você pega... Desse 13-2 aqui, pode ter tido quatro times bem difíceis de vencer, é, quatro vitórias expressivas e nove vitórias inexpressivas né? então é, não é, a gente não dá para focar muito no 3 e 2 e às vezes uma dessas derrotas é contra um time bem bizarro, assim, bem fraco é, então campanhas da temporada regular assim, principalmente na época que os times oscilam muito que ainda não é um momento assim, decisivo que está fechando por exemplo uma vaga de playoff e tal é, é normal que esses times oscilem pra não oscilar, já é uma pergunta um pouco mais complexa, né? Primeiro porque difícil você não oscilar hoje em dia, porque tem muita contusão, os caras jogam num ritmo muito alucinado, o é, Westbrook, você vê que ele não tá ainda num no, no ritmo 100%, é, esse, essa 13 2 aqui deu certo porque o Dennis Schroeder chegou muito bem no Oklahoma, né, Guilherme? É, mas o, ele é bom, né? Ele é muito bom, cara, ele encaixou muito bem, o Steven Adams também tá se libertando aí, né, tá, tá tendo aquele ano... O Santos, onde ele se impõe realmente contra adversários. Teve um, um lance no Willi Kallenstein que o, o Willi Kallenstein estava tentando empurrar o Steven Adams e foi para trás, cara. Um negócio bem sinistro aí o, o poderio do Steven Adams nessa temporada. É, ele agora, faz o se... raca,
0: né, Lucas? O cara que faz o hacker, você já tem que ficar meio ligeiro. Guilherme... Tem muito jovem aqui, aí você vai ter que
1: explicar o que é o Haka, cara.
0: O Haka, o jovem aqui do Instagram, ou quem não é Não precisa,
1: jovem? porque ele já pesquisou, o jovem é muito rápido, Guilherme. ele falou o okay. ele já pesquisou e já sabe oh, agora. É, é,
0: é, às vezes o jovem tem certa dificuldade para encontrar as coisas é, confiáveis, Lucas. O jovem confia muito em youtubers, é, é, links <risos> do Google. Então assim, é, o Haka, é, você procura aí no YouTube, é um ritual do... É, das tribos que habitavam a região que hoje se chama é, Nova Zelândia, e eles praticavam com o rito de guerra e as seleções neozelandesas de qualquer modalidade, elas costumam praticar o haka antes dos jogos, então é um, uma coisa bem interessante, fica aí a, a informação, eu acho que o jovem já sabia também Lucas, mas é, não custa o jovem sabe tudo Lugar, então Guilherme, para ser só
1: a última coisa do Oklahoma aí,
0: aliás, é, jovens Lucas, do Instagram disseram que o Belgradão não curte o OKC. Surgiu essa informação aí no último. É, Cara, jovem. O, Sunday O nosso jogador é que mais chama? querido.
1: Quem é, Guilherme? O Gemidão. Gemidal de Foi exatamente o que eu joga.
0: falei. Eu falei para ele: você acha que nós íamos é, desgostar do time que deu abrigo pro Gemidão?
1: É verdade. Isso aí foi uma ofensa pesada aí pra gente. É, mas mas é o seguinte, Guilherme, pro Oklahoma não oscilar muito, eu recomendava para eles mudar pro leste, porque o oeste tá pesadíssimo. É
0: pesado, é pesado demais, é isso que eu ia te dizer. O Gabriel, o Gabriel, ele não tem, o sobrenome dele são várias siglas, é, na verdade são várias consoantes que imagino serem siglas. O vocês Gabriel, acham, é. Vocês acham certo o Kevs manter o Love no roster? E ele mandou, entre parênteses, escrito em inglês, meio desnecessário. Acho que inteiro desnecessário, porque isso pode falar <risos> elenco, né, Gabriel? Mas eu, ai, é impressionante o uso aí do, do roster. A gente usava muito na época que tinha NBA Live. Eu jogava muito que tinha lá, roster. É, você acha que faz sentido manter o love, Lucas?
1: Acho que faz sentido enquanto não chega uma proposta boa, né? Não adianta você também se livrar de jogador bom. Sem receber um retorno adequado. É, o Love aj ajudaria muito o time da NBA ainda. Então, se você
0: quer o Love, você
1: paga e o Kevs aceita. Agora, de graça Se você quer o
0: Love, você paga, costuma ser uma operação que ainda é crime <risos> no Brasil. Né? Em alguns é, países mas do no mundo caso... mesmo, no Brasil é crime,
1: pagar pelo Love. Não usei o inglês necessário aí nesse caso, Guilherme. Tá,
0: ok. Seguindo, então, o Luiz Pazini. O Luiz Pazini faz uma pergunta que ajuda a gente a promover o. Café Belgrado, o reinado... Esse Luiz
1: Pazzini não é um fake seu, não, Guilherme? Admiti não é aí.
0: fake meu, não. Mas ele ajudou a promoção. Ele quer saber o seguinte. Por que, que o Detroit draftou Darko Milititi em 2003? Até hoje não me conformo. Luiz, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a mão no bolso. R$ reais apenas. E você vai apoiar o Café Belgrado e ter acesso à série O Reinado. O segundo episódio é integralmente dedicado ao draft de 2003. É o draft onde começa o reinado do LeBron na NBA. Então a gente tentou mapear aí todas as coisas que estavam colocadas naquele contexto, num trabalho de pesquisa, de roteirização e de várias descobertas, entre elas a resposta para a sua pergunta. Então nós vamos deixar essa aqui para você acessar lá, cafébelgrado.com.br, quem quiser, vale a pena, prometo. O Lucas, o Aércio Fávaro, eu imagino que é Fávaro porque o Instagram não dá pra pôr acento, né? Então pode ser que seja Favaro, eu falei besteira, mas eu imagino que seja Fávaro. Quem está na briga pra melhor defensor da temporada? Vocês gostam do Horford? Ele considera o Horford um baita de um defensor subestimado. Tá é um pouco complicado ainda nesse momento da
1: temporada, porque... Um quarto ainda, né? Os times ainda nem se enfrentaram, todos os times se enfrentaram. Eu tenho gostado muito do Mark Gasol, acho que é impressionante o que ele tem feito é, por, por Memphis, né? O, a âncora que ele é desse, desse sistema. A gente viu o Memphis ano passado, um dos piores times da NBA, Guilherme. Nessa temporada, com a volta do Gasol e do Conley, liderando o Oeste por algumas rodadas. E mais do que isso... Né, jogando um basquete que se você não tiver no seu melhor dia, você não vai levar não, cara, é, ontem mesmo eles viraram uma partida muito perdida contra o, o Brooklyn Nets é, tudo bem que a culpa aí foi do novato maravilhoso JJJ, mas o Gasol tem jogado demais, ele é a minha escolha até agora para defensor da temporada, o Hofford, sim é um grande defensor, mas o Boston esse ano ainda não encaixou a defesa muito não, Guilherme, eu tá acho frio, que né? Eu acho que o Boston ainda tem a, o que melhorar. Acho que eles estão encontrando agora a Line Up, a gente falou isso um pouco no último episódio aberto, né, Guilherme? Que melhorou um pouco é, desde que encontrou a Line com os cinco melhores jogadores da temporada, independente dos nomes e dos salários. Acho que o Boston. É. <risos> tem que meter o inglês necessário aqui, Guilherme. Porque estão usando umas palavras muito complicadas aí pra gente concorrer. Então, a gente, pra manter aí a nossa. Como é que eu posso falar? Nossa, nosso vanguardismo aí, Guilherme,
0: <risos> excelente
1: <risos> a gente tem que caprichar aqui cada frase, meter um ou dois, e ainda
0: bem que você nem tem percebido todos. O Aécio ele ainda mandou uma segunda, porque você sabe que o jovem ele quer colocar duas perguntas. Lucas, pra você, o que, que você tem achado do Josh Jackson? Ih, Aécio, o Lucas saiu desse bonde, hein? Você terminou a pergunta? Eu acho que tem mais aí. Acho não, ele, que será... É, ele perguntou se você acha que ele vai ser só um bom defensor, mas Mas eu quero que você fale aí do Josh Jackson.
1: O Josh Jackson, Guilherme, é um cara que me frustra muito. Ele tem ótimos dias, mas ele é um cara que faz tudo sem capricho, cara, sabe? Ele tem ideias boas, ele tem intenções boas, mas o arremesso dele não cai, o passe dele sai errado. Eu
0: me identifico com esse cara aí, Lucas. Minha vida é um pouco isso. <risos>
1: É, então dá pra ver que ele tem muito o que melhorar ainda, Guilherme, pra chegar no seu nível aí. Se ele chegar no, no nível do Guilherme, então o Santos tem um grande jogador pela frente. Eu acho que ele tem chance de ser bom em tudo, é, Aécio, é o Aécio que fez a pergunta, né? Ele tem chance de ser bom em tudo, mas por enquanto ele só tem intenção de ser bom em tudo, ele não é bom em nada.
0: O, tem uma nova pergunta agora aqui do J. Vitor. J. Vitor 97, hein? Você vê que nascido em 97, minha nossa, 97 eu já tava tocando cavaquinho, Lucas. Ele é, tá perguntando o seguinte: vocês acham que o OKC, o OKC é muito querido pelas, pelos jovens. Vocês acham que o OKC pode chegar na final de conferência mesmo com o Billy Donovan? Não. Eu acho que não. Você acha que sim, Lucas?
1: É por isso que o pessoal fala que você
0: não gosta do OKC, Guilherme. Ah, mas eu gosto, eu gostaria, inclusive, que eles demitissem o Billy Donovan para que o OKC ok, chegasse a final de conferência. Aliás, sou um dos maiores fãs do Brasil, do Paul George, você
1: sabe disso. Eu acho que dá para chegar na final de conferência mesmo com o Billy Donovan, depende do, do encaixe no playoff, né? Um dos, um dos grandes times do Oeste, eu acho que está na briga, como todos os outros que não se chamam Golden State.
0: O Pedro Casas está perguntando o seguinte... É... O que vocês acham das declarações do Petrovic acerca do NBB? E o que você tem achado do trabalho dele até agora? Lucas, hoje eu acordei com uma grande surpresa no Twitter, o Petrovic está me seguindo. Opa, então cuidado agora, <risos> Guilherme. Ele, esperou... ele leu o que eu andei falando sobre ele, que não foi muito positivo e decidiu me ele... dar uma seguidinha para ver se quer conversar ele. ele. esperou
1: vencer bem né, República Dominicana e <risos> seguiu o prazer. Fala de mim agora.
0: É. Ah, ontem foi Mas... um né? Ontem foi uma vitória e tanto. agora... Mas
1: chamou o Marquinhos também, né, Guilherme? <risos> Exatamente. Eu
0: todo mundo queria que ele chamasse o Marquinhos. É... Mas, assim, vamos lá. Ganhou do time que tinha que ganhar, beleza. É isso que eu quero que ele faça mesmo. Ganhou sem sobressaltos, né? Então tá bom. Mas eu acho que. Acho todo que, para
1: mundo... pegar o, o Guilherme, sendo bem honesto, aí, antes de ficar nervoso com o Petrovic, você escuta um podcast anterior. É, que a gente falou da convocação da seleção brasileira E a gente comentou né Guilherme Que foi a, a melhor convocação do Petrovic até agora Porque ele é. inventou muita coisa
0: e até, A gente até falou assim Bom, não dá não tem muito o que fazer Agora das declarações Eu acho que ele solta aí no ar umas paradas Sabe porque a galera gosta de, de, Que detone os, os brasileiros e tal é, eu, não ve, eu, eu não acho que ele convocou Nem os melhores jogadores do NBB O campeonato que ele acha que é tão ruim ele pegou, tipo, Rafael Mineiro, Pecos. Não são caras que são super bons do NPB, assim. E se o campeonato é tão ruim assim, você pega pelo menos os melhores dele, ou não pega ninguém, né? Aí você pega uns caras que nem estão jogando bem desse campeonato. Só chuta de três. Não, isso aí é o mundo inteiro chuta de três pra caramba, tá? Eu acho que o campeonato brasileiro tem muitas dificuldades, como só poderia ter mesmo. É um salário que paga. É uma comunidade de basquete que tem problemas de formação, etc. É um cenário que paga muito mal estrangeiros, então você tem estrangeiros aqui de quarto, quinto nível, então dificilmente você vai ter estrangeiro muito bom, então Lucas é, e olha, eu, 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 eu acho que a declaração é ruim porque não problematiza nada, só detona né, agora eu também não quero ficar muito do lado, imagina o Mortari veio a público falar, é, eu sou contra isso aí, acho que foi importante ele fazer isso porque meio que abriu o debate, mas cara, o Mortari é os últimos trabalhos foram muito ruins também não foi nada inovador Fiquem de olho
1: aí o Mortari vai seguir o Guilherme eu acho que ele mãe. já
0: segue não tenho dúvida <risos> mas assim, eu tenho muito respeito o cara tem uma carreira linda assim uma carreira vai falar o que da carreira do cara né e agora é comentarista é de basquete não ele ele está no papel dele né um treinador aposentado suscitando debate chamando outros técnicos eu sei Lucas e agora eu vou dar uma uma, uma informação aqui Muitos técnicos brasileiros curtiram o meu tweet detonando a operação do Petrovic. Eu queria falar isso aí. O Pedro Casas mandou mais uma também perguntando o que a gente acha do trabalho do Manhano na seleção brasileira. O Manhano estreou essa data FIBA pela seleção uruguaia e venceu. né? Eu sou muito fã dele, a gente fez um podcast inteiro aqui. Eu e o Jean, é, tá lá atrás, você vai ter que pesquisar o arquivo aí e rodar o dedinho lá atrás, mas tem... É, comentando longamente sobre isso o Jean tem uma postura de que no segundo ciclo olímpico o Manhano cai demais eu acho que isso se sustenta mas eu acho também que nunca teve ninguém como o Manhano eu gosto muito, muito, muito do trabalho do Moncho mas ele foi a curto prazo né? o Manhano ficou aqui por duas Olimpíadas levou o Brasil de volta às Olimpíadas ganhando da Argentina, dentro da Argentina esse jogo não foi nem o que garantiu a classificação mas o Brasil para classificar para a Olimpíada teve que vencer, por exemplo, a República Dominicana com o Horford jogando é, ganhou da Argentina de Ginobili, Escola, Delfino Delfino acho que não estava Nocione, Oberto, Pepe Sanches todos esses caras dentro da Argentina é, ganhou esse jogo lá classificou ganhando de Porto Rico e dando massacre em Porto Rico tinha Arroio, Bareia, todo mundo então, assim, o Brasil ganhou de time grande para chegar às Olimpíadas por causa do Maiano. E quando chegou, fez jogo duro. Eu acho que vai ter que demorar, demorar muito tempo para outro técnico apresentar um trabalho similar ao que o Maiano fez. Então, nesse caso, com todos os problemas, eu acho que, por exemplo, aquele jogo que nós perdemos para o Uruguai, ele estava de brincadeira, né? Ele deixou o Varejão fora e colocou o Giovannone para marcar o escola no jogo todo. Eu entendo até a opção é, para espaçamento e tudo mais, mas isso aí destruiu o Brasil, porque o Escola fez 38 pontos, e a gente não tinha resposta. Então teve vários jogos que a gente perdeu que eu acho que o Maiano talvez poderia ter tido uma outra condução. Mas, cara, é uma lenda do basquete. Conquistou a Olimpíada com a Argentina. E agora tá de novo aí fazendo trabalho. Vou torcer muito pro ele. É um cara muito, muito decente, muito trabalhador aí. E por onde passou aqui no Brasil, deixou um legado, assim, de seriedade. Tanto que hoje a gente compara as coisas que o Maiano fez e fica pedindo do Petrovic, né? O Manhano, quando veio pro Brasil, ele foi morar em São Sebastião do Paraíso, velho. Você tem noção que é isso, Lucas? O cara, campeão olímpico, foi morar em São Sebastião do Paraíso para ajudar o desenvolvimento lá de jovens. É, a seleção permanente, inclusive essa seleção permanente tinha Raulzinho, Cristiano Felício e Lucas Bebê. Os três chegaram na NBA. Então vai dizer que olha ao nível né, de, de, de dedicação, de trabalho. É outra coisa. É, outra, é outro mundo mesmo. Lucas, o Daniel Bueno agora. E o Tadiez, vai pra frente ou não vai? Eu acho que vai. Como, Lucas?
1: Ah, o time tá mal, mas... Eu vou, vou esquecer tudo que o Jazz fez na temporada passada por causa de um começo ruim? Não dá. Os jovens cara.
0: esquecem rápido, Lucas.
1: <risos> é, o que eu acho que está acontecendo é que o Gobert não está sendo mais tão efetivo. Acho que os times estão se preparando para enfrentar o Gobert. Então, tirando aquele grande diferencial defensivo que ele era. Tanto é que pouca gente tá falando que ele tem chance de repetir o, o defensor do ano. Ele não tá encaixando esse ano tão bem. Então, vai partir aí do, do técnico, um cara de psicopata, né? Que não é, gente. Não é psicopata. Ele só tem aquela carinha, assim, um pouco de psicopata. É, até me falha agora na memória. Não tô lembrando o nome dele, senão eu falo... Snyder. É, Kirk, Kirk Snyder. Quirc, Snyder. então Snyder.
0: Quicks Snyder, né?
1: Queen Snyder, perfeito. Ele Isso. vai ter que bolar um jeito, Guilherme, de.
0: Sabe quem ele parece, Lucas?
1: <risos> o Hannibal?
0: Não, ele parece aquele cara que fez. Uma versão um pouco mais. Menos. É, com menos atributos de beleza. Aquele cara que fez. É, aquela Aquele filme Como Perder Seu Homem em 10 Dias? Você lembra desse filme aí? <risos>
1: Você acha que ele parece aquele cara? É, é,
0: mas não nesse papel. Naquele outro papel que ele faz o Rust, lá numa série da HBO, True Detective. Parece ah, esse cara, tá. hein? Depois tá você bom. procura aí. O jovem com certeza já viu essa série. Ele matou
1: alguém nessa série ou
0: não? Não, não. Ele é o um policial. Ah, mas o policial às vezes mata. Não, alguém. não. Mas nesse caso não. Ele que investiga os crimes. É maravilhoso, hein? Quem não assistiu, assista. Isso ele poderia assistir, Lucas.
1: É, é o seguinte, eu acho que o Jazz. Jess... Tem ainda como melhorar, o Donovan Mitchell ainda não apresentou o seu maior basquete essa temporada. Temporada passada, a gente vai lembrar aqui de novo, Guilherme, eles te terminaram o 2018 da temporada passada, né a segunda metade da temporada, com uma campanha belíssima, uma campanha muito forte. Tanto é que chegou muito forte aos playoffs, quase conquistou o comando de quadra, mas não fez diferença, porque mesmo assim venceu o primeiro round com uma certa tranquilidade ainda. É, fez jogo duro contra o Houston no segundo round. É, e o começo da temporada não foi bom na temporada passada. Então acho que sim, o Jazz ainda tem como melhorar. É, fizeram aí uma troca com o time que dá sorte de fazer troca. né No passado eles trocaram o Rodney Wood. E a gente viu a brincadeira que o Rodney Wood foi nas finais. E esse ano eles mandaram para lá o Alec Burks, Guilherme. Que eu tô esperando um futuro parecido aí dele na, no Cavs
0: O Pedro Casas mandou mais um, hein? O Pedro Casas estava sinistro hoje. Ele é, é muito jovem. Ele é jovem. É. O All-Star Game perdeu um pouco da sua essência? O que houve? Como torná-lo atrativo? Ô Pedro, eu acho que é meio chato o All-Star Game. O Lucas gosta mais. Eu acho que o All-Star Game é um bom final de semana para a gente descansar, fazer outras coisas. Mas sabe coisas. o que é, Guilherme? É, é. é o seguinte... O jovem gosta de All-Star Game.
1: O público da NBA gostava muito porque eles não viam os jogos de todo mundo. É, passava pouco jogo, mesmo lá nos Estados Unidos, não passava jogo de todos os times para todas as cidades, né? É, e não passava todos os jogos do time para a própria cidade. Se você quisesse ver os, os jogos, você tinha que ir, ir no, no ginásio ver os jogos do seu time. É, então, quando chegava ao Star Game, aparecia estrela que você não conhecia. Você via um, dois jogos dele por ano. Então, era um jogo repleto de mística, né? Você vê todos os craques. Já pensou? Você tem um, uma chance de ver todos os craques na mesma noite? Isso é uma quarta-feira agora na
0: NBA normal.
1: É, quarta-feira a gente vê todo mundo jogando, jogos competitivos, então eu acho que chega a hora do All-Star Game e não é tão bacana.
0: Ô Lucas, é, tem uma pergunta aqui que é bem conceitual. Eu não sei o nome, é Maunas? Eu não sei se é homem, se é mulher, se é... Isso não faz diferença também, às vezes. Não, é, mas eu queria até chamar, né? O Maunas, a Maunas, ou se é mal, alguma coisa. Desculpa é o povo do Instagram, a gente tá se adaptando ainda a essa feira. Eu acho que
1: deve ser Maurício Nascai. É.
0: <risos> é um nome muito comum mesmo, pode ser Maurício de Nassau, <risos> inclusive, né? É, é um, eu pessoa... Um dos conquistadores aí, que não deu muito certo para o que aconteceu. Depois a gente conversa sobre isso. A é, NBA... Vai um podcast um... só sobre isso. Vai, lá no 48 Minutos, podcast Recifense. Um abraço lá para os camaradas, Lucas, João, brasileiro, um abraço a todo mundo aí. Aliás, o
1: Rafael Brasileiro, Guilherme, ele falou que quando ele não assiste a temporada, o jogo da noite... Ele no café da manhã ele consegue ver quatro jogos. Eu fiquei Eu pensando aí. aí no tamanho fiquei do fiquei café confuso. da manhã dele.
0: Ele começa às Deve seis ser e termina lá três da tarde. Três 45 minutos. Deve ter aqueles cafés com várias iguarias e sei lá. Um abraço Rafael é... A pergunta do ou da Maunas. A NBA virou um grande peladão? Cara, ele tem um defensor dessa tese aí que é o Popovich.
1: Você viu essa semana? Não vi, ele não, reclamando, que ele, falou? ele reclamou aí que agora acabou o basquete acabou a beleza do jogo. Agora você tá zoando, mundo, ele falou isso. Todo mesmo. mundo só quer chutar de três. <risos> Ele andou falando isso aí, acho que ele leu aí uma crítica do, do Petrovic, não sei se ele falou do BNBB ou da NBA, <risos> mas ele andou meio bravo aí, acho que porque o time dele tá perdendo agora, Guilherme. Quando ele tava ganhando, ele não, não via essa reclamação dele, não. Pois
0: é, teve uma final aí que eles mataram, acho que 20 bolas de três não teve isso aí? Um é, o Danny de... Green
1: era o, o grande <risos> cestinha de três da história das finais, né? Até o quebrarem a marca dele agora, pois todo é. ano quebram.
0: <risos> é, o Popovic mas... aí não, né?
1: Eu acho que não, a gente vê cada jogada. Se você botar tipo Porn NBA no Twitter, pesquisar, vai ter. Ô Lucas, essa aqui é
0: rede social jovem, mas não é
1: Se você colocar, Guilherme, é NBA Porn assim, no Twitter. Você vai ver jogadas é, maravilhosas dos times distribuindo a bola. Eu tenho certeza do que você tá falando,
0: Lucas. Garantido, Guilherme. Tranquilo. Vamos lá, então. É, próxima pergunta do Léo Abreu. O Léo Abreu quer saber o seguinte. Como que você vê o futuro... Peraí que eu apertei o botão errado. Quase mandei uma mensagem aqui pro Léo Abreu. É, como que você vê o presente e o futuro do Teodosite na NBA? E presente não, não existe. Futuro não existirá. Eu acho que é isso. Infelizmente Concordo. não rolou, né? Eu acho que... Não deu certo o ambiente, o contexto. Esses caras visões. muito
1: bons que chegam muito tarde pra NBA, Guilherme, não rolam. Eu imagino que o Sarunas e as e o Theodosite. Se, é, se eles tivessem ido cedo pra NBA, é, os times se adaptariam ao jogo dele, porque eles são caras que valem a pena você construir o redor. Agora você vai construir o redor do Teodosite com 34, 35 anos? Não dá, não né? Não é tão Guilherme?
0: velho assim, não, pô. Mais novo que isso. Será? Não, é. é pois longe, ele mas... na
1: quadra ele parece velhão já.
0: É, exatamente, ele parece bem mais velho do que a idade dele, mas também eu acho que teve essa questão de contexto com o momento do time, é, as trocas muitas trocas. Chegou como reserva do Chris Paul, aí muda todo mundo, chega um monte de jogador, o time começa a usar várias peças. Eu acho que, de repente, ele consegue um lugar num time melhor, consegue ter umas médias boas. Ele é de 87, viu, Lucas? Tem
1: 30 Você anos. vê, por exemplo, o Calderon. Ele não joga o tanto do Teodositi já há muito tempo. O Teodosic é melhor do que o Calderon. Acho que de
0: 2014
1: e... é, para cá, não se compare, o Calderon vem conseguindo cavar sempre um espacinho nas rotações, né, Vinha? É, então, eu acho que é questão de, de tempo de casa, realmente. O Teodosic não vai conseguir, talvez se acostumar a jogar na velocidade da NBA, eu não digo nem pensar, porque ele, ele consegue passes assim que mais ninguém na NBA consegue. É, é mais é o ritmo da defesa, né? Você jogadores medíocres conseguem se dar bem pra cima do Teodosic. É, e quando o jogador chega na NBA já nesse, nessa fase aí da carreira, a gente tem visto várias vezes dar errado, né, Guilherme? Infelizmente. É,
0: exatamente. É evidente, por exemplo, que o Teodosic é mais jogador hoje do que é o Scheidt a gente gosta muito do Shai o Shay Suede, o Shai, Shai Gildutz Alexander é, mas cara, na, na real mesmo você vai apostar no menino que chegou agora que tem uma projeção enorme ou você vai dar esses minutos para um outro estilo de jogador eu, eu acho que ele precisaria ser, entrar num time que tá precisando de um armador reserva que fique bastante tempo em quadra e que é time bom já é, mas que é um time bom já né de repente, pode ser, não sei mas é uma situação difícil dele eu acho que... Eu acho todo, que a...
1: todo europeu que chega e não dá certo, a gente manda pro San Antônio que eles resolvem lá
0: pior que é, mas o pior que acontece é isso mesmo, eu acho que ele seria um cara que faria médias muito boas etc, então não é por conta dele eu acho que é mais uma série de fatores que complexificam essa essa questão caramba
1: aí. esse aí foi um português necessário
0: hein <risos> o, o Lego <risos> Davi quer saber o seguinte de Marcos Cousins vai dar certo no Golden State Warriors? Tá dando já, porque é a maior média de vitórias da carreira dele. Ele vai dar certo, pô. O Golden State vai ser campeão
1: e Demarcus Cousins jogando ou não, ele já deu certo.
0: É, mais uma pergunta agora, é do Gui Ravagnani. Gui Ravagnani. Quais seriam os melhores capitães para o All-Star da NBA nessa temporada? Pergunta complexa, hein? Como é que é isso aí, é porque vai ter a ele Vai ter aquele é, jeito, né? É, vai ter de Paralímpa. Isso aí, ô oh, Guilherme, isso aí não é legal, não, velho.
1: Eu acho. Eu acho que em é perfeito porque ele. Porque esse ano vai ser transmitido, tá, Guilherme? É a seleção. Tá. Então ele vai trollar todo mundo, eu acho. O Embiid vai ser um grande capitão aí do leste.
0: E do Oeste?
1: Pro Oeste.
0: Acho tem que ser tem alguém ninguém. meio folclore também.
1: É, de repente o Westbrook aí ficaria puto com a Embiid quando começasse a falar as coisas. <risos> é, ou então não ia querer pegar o Duran. Não sei. Acho que o Westbrook seria um nome interessante aí do, do ponto de vista folclórico.
0: É, eu acho que vai ser o Clay Thompson. <risos> ah, vai ser o Clay Thompson. Ah, eu chutei, Lucas. É o mais votado, pô. Vai ser o Curry. É, o Gilson. Comentem sobre a presença do São Paulo na Liga Ouro. Essa semana aí o São Paulo, São Paulo de Futebol Clube, é, confirmou né, um, um antigo rumor, inclusive, que saiu em primeira mão no Café Belgrado já, faz muitos meses isso, que o time vinha se programando para montar o time para a Liga Ouro desse ano. É, o, o rumor lá tinha o Santos junto, o Santos inclusive chegou a, a se movimentar, o Jamel, você lembra do Jameli? Sim, Ele que estava coordenando, mas acabou que não deu certo. Mas o São Paulo não, o São Paulo confirmou na, na última hora, a, a Liga Ouro tinha até anunciado já os times, aliás vai ter um monte de time paranaense nessa Liga Ouro aí. e o São Paulo está presente uma grande notícia, eu considero para o basquete nacional, eu gosto dos times de camisa o ano passado, eu sou corintiano, então fiquei muito feliz com a chegada do Corinthians, mas acho que para o campeonato foi muito bom e mais uma, uma, uma equipe de camisa que chega agora, no Rio de Janeiro já tem, Flamengo, Vasco e Botafogo e agora São Paulo com Corinthians e São Paulo vamos torcer para o São Paulo subir, acho que seria muito bom para todo mundo que, que vive do basquete brasileiro. Vamos ver como é que o time vai ser montado, quanto de investimento vai ser colocado aí. É um time que, diferente do Corinthians, é, não tem uma tradição muito frequente no, no basquete. Então é uma grande notícia, uma grande novidade mesmo. É, vamos lá, vamos torcer muito. Vinícius Galvão. Eu, como corintiano vou torcer para São Paulo subir, viu, Lucas? Não, acho que clubismo aí é coisa mais do futebol. No basquete é, para quem gosta e vive do basquete, é basquetismo, é, né? É basquetismo. E aí para trazer interesse de gente que não acompanha basquete, nada melhor do que, primeiro, praças de basquete que não, não foram ainda ocupadas, então o caso aí do Ceará é um exemplo de sucesso, né, Lucas? É, é incrível como é que a cidade abraçou o time. Ano passado nos playoffs foi lindo, lindo. E galera que não, não costumava ir em basquete, né? Então é um público novo que chega pro basquete, super legal e vamos torcer times de camisa atrai a atenção porque a galera é fanática né torce até eu eu vejo jogo do Corinthians até de pebolim uma pergunta aqui sobre o New York Knicks Lucas o Vinícius aí, Galvão o coração bate mais forte né Guilherme? o você Lucas o, e o Vinícius <risos> Galvão ele quer saber o seguinte os Knicks têm chances reais de assinar com uma estrela no free agents tem porque todo mundo tem mas não é isso que costuma acontecer não viu Vinícius você acha que tem Lucas alguém para ir para lá eu acho
1: que tem, Guilherme, e olha, é... você pulou a terceira pergunta do Aécio, eu lembrei porque quando eu vi, não vi você falando do Knicks aí, ele pergunta lá atrás, você acha que o Kawhi fica no Toronto e o KD vai pra Nova York?
0: Não tinha visto essa. É... Então acho que
1: mistura aí, olha, pessoal lá em Nova York tá bem animado com a possibilidade do, do Kevin Durant ir pro Knicks.
0: Não vai é, rolar acho... não, você sabe, né?
1: Não sei, cara, porque quando eu começo a falar isso aí, é... tão longe assim, é porque... Tem alguma coisinha aí? Você lembra que ano passado começou o Lebron no Lakers, os primeiros burburinhos, mais ou menos nessa época, e muita gente falava, ah, não vai rolar não isso aí.
0: Mas Lucas, eu falo isso porque eu aprendi com programas esportivos de televisão que você pode falar um negócio bem incisivo, que depois que dá errado você fala assim, poxa, errei, é, fui surpresa e aí ainda assim a audiência tá ouvindo lá, né, então eu soltei essa, né? ah, não vai rolar não, nunca vai acontecer isso, é, eu tenho informações
1: reais aqui, Guilherme, que tem a possibilidade de que pode acontecer, viu? então fique de olho.
0: E a informação que eu tenho é, é parecida com a sua, mas diz que também pode não acontecer.
1: A informação então, que tem de tudo no Café Belgrado, você ficou sabendo aqui em primeira mão se ele vai ou se não, né? basta em quem você acreditou.
0: E o, o Vinícius manda outra, ele quer saber se o Clippers tem fôlego para continuar aí na, 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 no topo da conferência mais disputada da NBA. Acho que Fôlego tem de sobra, né, Guilherme? Tem muitos craques é é lá. Tem muitos é jogadores por né? lá.
1: Agora, se tem craque pra ficar nas primeiras colocações é que é mais difícil, né? Eu acho que a questão do Fôlego é... pega mais quando é um time como o Golden State que fica duas semanas sem, sem Curry, né? Já complica bastante. Ele não vai
0: voltar nunca, Lucas?
1: Vai, cara, não fala isso não. É porque é... eu tô
0: ansioso. Tô
1: ansiosíssimo também, mas vai voltar já já. Você acha é... que essa...
0: esse tempo fora dele prejudica aí o a candidatura MVP, por exemplo?
1: Acho que sim, muita gente quando for na hora de votar lá atrás, eles olham logo isso aí, cara nota de corte, 60 jogos, 65, que vai dizer, ah, o time ele ficou fora 20% da temporada, como é que eu vou votar nele? Tem muita gente que se baseia nisso aí, Guilherme.
0: O Atila Lucas, quer saber o seguinte, até onde, um abraço para o gente fina. É, ele é do Instagram, mas é do Twitter também, hein? tá? É um jovem... Então, velho. ele é jovem
1: ou ele é amargurado? É Guilherme? aquela
0: música do Assange, jovem pra ser velho, velho pra ser jovem. Até onde o Thunder pode chegar nessa temporada?
1: É pra você essa aí, que você que gosta do Thunder.
0: Eu acho que... Eu vou responder, Guilherme, porque tem Eu acho que Eu é o primeiro, é. muito... é
1: primeiro round. É, por isso que ninguém gosta de você, Guilherme, do Oklahoma. <risos> você, <risos> Eu acho que o Thunder tem um dos grandes elencos do Oeste, é, até onde chegar... Cara, Mas o técnico é... é
0: muito ruim,
1: cara. Ah, Guilherme, mas... mas é ruim na...
0: mesmo, mas é um negócio feio de Mas,
1: ó, você reclama muito do Luke Alto, mas eles também têm um LeBron James, então se tiver lá um confronto com e o <risos> vai perder os dois, <risos> é, eu acho que tem temos grandes elencos do Oeste, então tem condição de chegar até a final de conferência, porque depende se pegar ou não o Golden State. Não pegando o Golden State, eles têm condição de eliminar qualquer um, como também de ser eliminado, porque é muito equilibrado. É, essa informação só não quer dizer nada, né? Tem condição de eliminar não...
0: qualquer um ou também ser eliminado?
1: Não, vamos mudar então. Condição real. Melhorou agora?
0: <risos> Ô Lucas, o, o Mafra, Mafra 25, olha só, hein? Por que o Teodosite não é aproveitado? O Teodosite tem muitos fãs Muitos fãs jovens, jovem. né, Guilherme? Curioso isso. Por que o Teodosite não é aproveitado? Será que outra franquia pode utilizá-lo? Abre o olho, Spurs. Ele manda
1: um abre o olho aqui. Caramba, ele parece que estava aqui no podcast, né, Guilherme?
0: Pois é, mas isso aí é meio que a gente faz mesmo, né? A gente vê um estrangeiro meio subaproveitado e quer mandar pro Popovic. De repente o Popovich dá uma animada também, tá meio triste aí. Até
1: porque o Popovic tá botando o Brim Forbes
0: pra jogar, né, cara? Não dá, né? Não dá. 2018, ter Patrick Mills e Brim Forbes jogando, às vezes até junto, cara. É muito louco. <risos> Daniel Baruch, Lucas. O Daniel Baruch quer saber o seguinte. Vocês acham que o LeBron tá regredindo na defesa? Ou tá se poupando? Os dois, eu acho. Eu acho que o motivo da regressão é que ele está se poupando. Não, tem, não faz sentido o LeBron defender tipo o LeBron no auge da carreira, é, a essa altura do campeonato. 34 anos, indo para 35? Não, indo para 34, né? Tem 33. É, acho que o ano passado, no, nas finais, ele já foi aquela coisa meio devagar. Você imagina no, durante a temporada. Mas acho que o, a defesa do LeBron é o menor dos problemas do Los Angeles Lakers. Você quer falar da defesa do LeBron, Lucas?
1: Eu acho que quando você pega um jogo inteiro, você fala... Caramba, esse cara não tá nem aí pra defesa. É, porque tem, ele faz erros grotescos, assim, mas não é erro de ele... Ah, eu não tô no lugar certo. É porque eu não quero ir pra aquele lugar mesmo. Você vê que ele se, pouco se mexe, às vezes, na defesa. É, lembra aqueles vídeos do Harden que tinha? E não uhum. é por acaso isso não, Guilherme. Porque esses caras que são altamente utilizados no ataque... Eles precisam poupar energia. A NBA é um ritmo muito doido. Agora, se você quer uma all-line-up da NBA pra defender uma bola, eu acho que o Lebron tá nela, hein? É, você quer montar o melhor time possível pra defender uma posse de bola.
0: Monta aí então, vamos lá.
1: Ixi, cara. Yannis, Lebron. Duran? Duran? Ah, Durant?
0: o Duran é animal, hein, cara. Ainda mais que ele cobre, né? Nossa, ele tá com uma defesa de cobertura dando toco em todo mundo e tá?
1: tal. Eu colocaria o Drew Holiday, o cara tem um jeitinho com aqueles armadores nojentos tipo Lillard, tipo Curry, ele tem um jeito ali de incomodar. Ele antes o
0: cara. do Beverly?
1: Ah, com certeza. Drew Holiday. Você viu que ele fez com dois ao mesmo tempo na temporada nos playoffs passados, né? O CJ McCollum. E inglês. o Lillard, ele fez uma, uma temporada, desculpa, uma série sinistra contra esses dois caras. E no, e no pivô, Cobera ou Gasol? que quer mais pivô? Já tem Yanis Durança, ainda quer botar um. Ah, não pivôzão? vai botar pivô,
0: não? Vai pôr cinco Eu tava não.
1: pensando em botar o Jimmy Butler, cara.
0: Ah, é Sim. duro defender um time que tem pivôzão com esses caras aí, Você
1: acha? Então coloca.
0: Imagina o Jokic atacando ali.
1: Ah, cara, mas aí você bota uma marcação dupla, qualquer um deles ali consegue cobrir outro.
0: Não, você vai você... botar a marcação dupla no Jokic, ele acha um passe e o cara faz uma bandeja.
1: Mas é por isso que eu enchi de cara dos brações, Guilherme. O ele <risos> consegue defender dois ao mesmo tempo, tá tranquilo aí. <risos> mas se você quiser colocar um pivô aí, a gente coloca o Marc que ele fica monitorando ali muito bem o garrafão. Ou então e o Embiid, eu... né? O Embiid é sinistro.
0: É isso aí. Ô, Lucas, a última pergunta agora que chegou no Instagram, dentro do prazo. Sabe que o jovem, ele às vezes, ele não é muito disciplinado em relação... Às a... vezes, ele não horário. chega nem no Enem, né, Guilherme? Vai exatamente. chegar aqui no podcast. É, exatamente. É, mas, então, essa é a última pergunta das que chegaram dentro do prazo. A gente prometeu responder todas. Foram várias, hein, cara? Eu tô contando aqui. Deu mais de 20, hein? O Leonel Lima... Quais jogadores têm mais decepcionado vocês? Essa é uma questão aí. Essa
1: é muito fácil para mim. Os jogadores do Phoenix Suns. <risos> Todos. <risos> em conjunto, jogadores do Phoenix Suns. Queria que eles vencessem, Guilherme.
0: Não tá acontecendo, né, Lucas? Eles não estão vencendo. É... Vamos pensar um pouco? Eu acho que... Kevin Knox. Que tal?
1: Ah, mas novato, cara. Você vai reclamar de novato? Como é isso aí? Eu não co aí?
0: conhecia o cara comecei a conhecer, empolguei e decepcionei, não pode, não quer dizer que pra sempre eu vou ficar decepcionado, mas estou atualmente frustrado com a temporada dele, teve lesão, a gente falou bastante sobre isso, mas...
1: Tem uns caras que é pior do que se sentir decepcionado porque é o seguinte, você falou do Kevin Knox eu lembrei de casos parecidos os caras que chegam, a gente passa dois, três anos achando que eles não vão, vão virar não viram, e depois a gente até esquece deles, aí não fica mais nem decepcionado tipo Justice Winslow o Nossa, Stanley é Johnson, mesmo? esses caras a gente tinha uma esperança aí que eles fossem bem bons e até agora não rolou nada, acho que isso é pior do que a decepção porque a gente nem espera mais deles.
0: Lucas, com isso a gente respondeu todas as perguntas que chegaram pelo Instagram, olha aí que bela novidade é, mas a gente tem a pergunta de assinante, Lucas, assinante tem fura fila. Ah, é Guilherme? Quem é que... Exatamente, tem algumas a primeira é do nosso amigo Diego Silvestrini ele mandou uma pergunta boa aqui, ele falou o seguinte é, de uma pessoa que não decepcionou ninguém até agora nessa temporada, Luka Doncic hum. Bugarelli... Eu acho que ele tem
1: decepcionado ali a galera do Atlanta <risos> <risos> do Kings e do Suns
0: e o Diego diz o seguinte, o, o Bulgarelli ontem no programa SPN League defendeu que Doncic vai ser o maior estrangeiro da história da NBA é uma afirmação aí do Buga.
1: o Buga fala ele, isso já há bastante tempo de... cara,
0: falou de europeus né, mas é o maior europeu, o maior... É não-americano, digamos assim, com exceção daqueles de sempre, os naturalizados. O Diego quer saber o seguinte, é, vocês acham que dá para bancar essa aí? Que a carreira dele vai ser, por exemplo, maior do que a do Dirk, do, do que a do Manu? Polêmica pra caramba, hein?
1: Cara, é, o Buga fala isso há muito tempo, não, não tenho coragem de peitar o Buga, dizer que ele tá errado, um assunto de basquete, porque ele manja pra caralho, assiste há muito tempo, acompanha demais. Inclusive, o maior ídolo dele é europeu, né, Guilherme? Do time dele lá, o, Petro... o... o Dresden Petrovic, né? Isso. É... Cara, eu não sei se ele vai ser melhor do que o Yannis, cara. Eu vejo o Yannis e vejo uma possibilidade real do Yannis chegar num nível quase Duran e tal. Então, complicado dizer que ele vai ser o maior europeu de todos os tempos. Mas se o Buga tá dizendo, eu não vou duvidar não, Guilherme.
0: É, eu acho que tem, essa, tem uma fila antes ainda, né? Que é isso que você falou aí. Tem o Grego jogando o que ele tá jogando. Tem alguns caras. Europeus mesmo, né? Tem alguns caras atualmente que a gente precisa ver o que, que eles vão ser, né? O Grego e o Jokic. Eu acho que esses dois aí, cara, eles estão jogando num nível assim que é possível que eles entrem. É, é, é muito cedo, etc., mas eu acho que. Hoje as apostas para que se Jokic e o Grego serão ou não o hall da fama são muito fáceis são, as odds são favoráveis, digamos assim é claro que muita coisa pode acontecer para além disso tem muito europeu bom que jogou na NBA né cara, é, e assim se entrar estrangeiro na parada, é tipo Manu tal. Tá. Vixe, então, eu não sei, eu sou muito fã do D'Ontes, mas essa aí eu não vou bancar não Lucas, vou dar uma regada tem mais pergunta de assinante? tem, claro que tem, agora tem o pessoal lá do grupo nosso grupo de apoio ao sono para apoiadores de 20 reais é, todo mundo que é apoiador, quiser fazer parte Claro, né? obrigado Todo mundo que apoia, pode escolher Se quer fazer parte ou não desse grupo Que fica lá no Instagram No Instagram não, como é que chama? Nosso, essa, essa outra Telegram, rede social Telegram, é, show, é Telegram. tudo grã é é, Lá no Telegram Tem o pessoal que fica lá, geralmente é na hora da rodada Conversando de basquete, mas às vezes durante o dia A coisa acaba desenvolvendo também Já tem bastante já tem 15 membros que optaram por essa opção E a gente fica lá conversando basquete o dia inteiro é, o Leonardo Galassi, Lucas, o grande Léo, o especialista lá em logaritmo, ele quer que você diga uns um hot takes sobre possíveis trocas.
1: Hot takes sobre possível troca? Cara, eu tenho um hot take aqui que não é sobre troca, eu posso falar, Guilherme? Pode, pode falar. Enquanto eu penso aí no hot take de troca. Você falar take... e
0: pensar ao mesmo tempo em outra coisa? É, é, porque... é, é brilhante isso, hein?
1: <risos> hot take, Guilherme, é o seguinte Lebron James, depois de um milhão de anos Não vai ser Não vai estar no primeiro time de, de, Da NBA Não vai ser o NBA primeiro time É Esse um é hot take hot... grave é. Mas ele tem a concorrência Olha de quem, cara E antes, Adetokounmpo, se não tem como tirar do primeiro time Com o que ele tá fazendo, é absurdo Pensar não. que ele não vai estar
0: Não, tem que ser outro
1: É... Pivô, a não ser que a NBA dê um jeito aí de tirar pivô, mas se tiver pivô, vai ser o Embiid, porque o Embiid tá pra MVP aí, cara. Tá é. fazendo uma temporada louca. Ainda tem esse estrangeiro pra concorrer com o Dante, né? Mas se for europeu, eu não sei. É, não sei o que ele disse, eu não, não peguei. É, e o outro forward, cara, tem o Kawhi, levando o Toronto pra uma campanha brilhante, tem o Duran fazendo jogos seguidos aí de 40 pontas. Então, meu hot take é o seguinte, o LeBron nesse Lakers aí, que ele, por opção dele, não tá mais ainda tendo a maior usage da carreira dele, né? Não tá sendo acionado o nível que ele foi na temporada passada. Você nem passada. falou do Kawhi, hein, cara? Eu falei, pô, o Kawhi levando o Raptors pra essa ah, campanha tá. brilhante e o Durant. Ah, entendi. Desculpa. Então, tem três concorrentes aí que eu acho que tem a vantagem hoje pra cima do LeBron, né? E essa vantagem pode acabar aumentando aí, dependendo do caminho dos times. Então, Lebron James aí é meu hot take. Pra troca, Guilherme, eu acho que um time que tá de olho ainda numa troca...
0: Hot take é um... não tem acho, hein,
1: Lucas? Então, meu hot take aqui é o seguinte, Bradley Bill vai ser trocado. O Philadelphia vai tentar muito trazer o Bradley Bill. É... Não sei se vai conseguir. O... o Toronto, desculpa, o Washington vai ter que decidir Optar por John Wall ou Bradley Bill e vai acabar trocando o Bradley Bill porque vai ter muito mais gente atrás dele. Então esse é meu hot take
0: aí. Qual, pra qual foi o assinante? O Léo. Léo Logarítmico.
1: O Léo Logarítmico. Um abraço pra você, meu amigo. Acho que o Bradley Bill aí é o time que vai ser. Vai, é o jogador que os times vão atrás dele agora até a deadline.
0: Aí fica a informação. Tem mais uma, uma, um pedido aqui, Lucas, do Telegram. O Gustavo tá falando o seguinte: é, falem do Grizzlies. Estou fascinado com a defesa do Grizzlies e como o JJJ é bom demais. E hot take, JJJ é melhor que Aiton.
1: Nem, nem tão hot não esse aí, hein,
0: Guilherme? <risos> esse é cold take esse aí.
1: É o seguinte, Guilherme, a gente cantou essa bola, né? Jovem gosta de urso, então hoje um episódio aí do Instagram. Obviamente que ia ter esse assunto do Memphis Grizzlies. Estou muito impressionado com a temporada do Memphis, como esse time não se entrega nas partidas, desculpa, como esse time está sempre na briga contra qualquer adversário, também às vezes deixa os jogos mais difíceis do que precisa, mas pelo menos é, é bom para quem está assistindo, né Guilherme? É sempre jogo disputado. E o JJJ veio trazer uma nova dimensão para esse Memphis Grizzlies com o Marc Gasol e com o Lee voltando a jogar o que eles já jogavam, talvez até melhor, né cara? O Marc Gasol está num nível que não sei se eu já vi não. É, e o JJJ trazendo esse sangue novo, eu acho que é tudo que o Memphis precisava, cara. E olha, eu fico pensando se o Fisde eu não tivesse tido a treta, porque eu acho ele um baita técnico. Seria muito interessante ele com esse elenco aí. Lucas, assim encerramos todas as
0: participações que chegaram. Tem um, tem um
1: de assinante aqui que você vai acredita? Você vai deixar para fora o Lonzo Ball Brasil, Guilherme?
0: Ele mandou, eu não vi onde que ele mandou não.
1: Mandou para você é, qual os melhores armadores na defesa da temporada? É exagero colocar o Lonzo Ball no meio deles?
0: Não, não é exagero não, até elogiamos aqui o Lonzo, um abraço para o Lonzo Brasil, um ótimo perfil aí para seguir no, no Twitter. É... Até colocamos ele aqui né? como um dos, desses, não é bem aquele tipo de defensor que a gente estava comentando, né? que carrapatinho, que tipo Ber, eu, eu acho que é outro tipo, é um tipo de defensor com QI, então eu acho que faz sentido sim, é um dos que eu mais gosto aí, eu gosto de vários, mas esse NBA está tão estranho com relação à defesa que... Às vezes a gente vai nos nomes meio por padrão, que, que quando a gente vai ver, tá um pouco diferente esse ano, né? Mas é um topo colocar o Lonzo, o Lonzo sim, acho que é um cara que se achou, assim, achou o estilo que dá para jogar, acho que a lesão do Rondo fez bem para ele. É, era uma coisa estranha, né, ter o Rondo nesse time, não sei por que os caras fizeram isso, cara.
1: Por que sei... eles fizeram
0: isso, cara?
1: Uma coisa bizarra é que começou a temporada e todo mundo falou, ó... Oh! Rondo tá jogando uma bola grande, já veio uma guita tá brilhante, aí
0: não vai, é, não vai dar certo. Aí os caras foram buscar o Tyson Chandler, cara 2018. Todo respeito, mas Tyson Chandler, como resposta, e o pessoal empolgou, né? Nossa, olha como muda a defesa, cara. Você não pode achar que é o Tyson Chandler que vai ajustar a sua defesa em 2018. O cara foi dispensado do Phoenix Suns, com todo respeito ao Phoenix Suns, nem sei se merece. Ah, não sei. O pessoal empolga qualquer coisa que o Lakers faz. Já notou isso aí? <risos> mas
1: o Lakers, Guilherme, ele tem muito torcedor jovem, velho, então é normal isso
0: acontecer. É, mas eu tô querendo que o Luke Walton caia, viu? Porque eu acho que sem o Luke Walton... Você Monzo... tá minando
1: todos os técnicos do basquete mundial, Guilherme. Eu tô percebendo isso aí. <risos> não,
0: não, não. Não é verdade. <risos> Lucas, uma informação de última hora aqui, fundamental pro, pro mundo, embora não tenha nada a ver com o que a gente faz aqui. River Plate não quer jogar a final em Madrid, Lucas.
1: Opa, pensei que era a notícia mais relevante para o basquete, é tipo alguma coisa nova das Kardashians, mas essa é interessante também.
0: É, bem curiosa aí, vamos ver essa final da... A gente vai ainda resolver isso aí no basquete ainda, tô sentindo que essa Libertadores vai ser resolvida no basquete. Lucas, algum destaque final?
1: Não tem um destaque final, Guilherme, eu tenho um pedido final, é o seguinte, se você não assina ainda o Café Belgrado, dê uma chance... Vai lá no cafébelgrado.com.br e escuta esses episódios extras aí. Se você gostar, você continua aí por muito tempo. Se você não gostar, você continue aí também. Esquece aí, porque nove reais não faz tanta diferença, não.
0: <risos> Exatamente. E se você precisar de uma companhia aí para ficar acordado durante a rodada da NBA, aí é o pacote 20 reais que ganha o grupo de apoio contra o sono, que tem sido útil, viu? Temos vencido aí várias barreiras soníferas. É. Se você assinar o Café Belgrado hoje, né, apoiar lá no apoia-se, que é o cafébelgrado.com.br, imediatamente, imediatamente me beijo assim que chega a gente já libera, você tem acesso a dois episódios exclusivos. Um é, a, o, é a, o episódio final da série Mip Hunter. Se você acompanhou o nosso podcast na série Mip Hunter, está disponível lá esse episódio final. E o outro que a gente está tratando como grande chamariz aí, é o segundo episódio do, de O Reinado, a série sobre a trajetória de LeBron James esse segundo episódio é todo centrado no draft de 2003 e Lucas, a gente vai colocar agora então aí uns dois minutinhos para o pessoal saber do que se trata e correr lá para apoiar o Café Belgrado, para cumprir essa barreira e chegar a três episódios por semana e aí vai ferrar nossa vida social, mas vamos que vamos Lucas.
1: Um abraço Guilherme, um abraço amigo do Café Belgrado,
0: volte sempre estaremos aqui. Forte abraço. É... Eu encontrei aqui, mexendo, você lembra daquela época que a gente tinha Fotolog é, MySpace, você lembra disso aí ou não? Eu encontrei uma relíquia aqui, Caramba, um material de época. Eu não acredito que é aquele, aquela é, gravação. Isso, exatamente, você achou que eu não tinha mais, né? Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo à transmissão do Draft de 2003. Com muita alegria que a gente vem cobrir esse Draft né,
1: para a nossa página do MySpace... Eu tenho certeza que vai bombar pra sempre essa rede
0: social do MySpace. Nós chegamos aqui para esse programa, é, sem ver vídeo, né? Porque dá, dá pra ver bastante vídeo, tem bastante... Preciso exemplo, esses dias eu vi um vídeo de dois minutos inteiros com jogadas dele. Então já dá pra, pra, pra fazer uma análise mais cuidadosa. Tem muito hater ainda, né? falando Que hater? Que, tem um... que, hater? que é hater? É uma palavra que eu tô trazendo aí pra língua portuguesa Que significa odiador Mas aí eu uso em inglês É muito desnecessário isso aí que é
1: Mas você gostou do, do Darko? Você acha que
0: ele é bom? Ah, gostei, ótima escolha Eu vou, vou falar uma coisa que assim Você sabe que a mídia é muito focada em americano, né? Sim Então eu acho que se essa... Assim, não existe isso, né? Mas se a NBA fosse na Europa O Militite seria escolhido antes do Lebron as pessoas é, duvidam muito do, do Toronto, mas eu não. Eu acho que o Toronto vai longe ainda.
1: <risos> Toronto é.
0: Eu
1: acho que é mais fácil a gente ver o Corinthians ganhar o Libertadores, Guilherme, do que o Toronto ir longe.
0: Mas o que eu quero saber mesmo, se você tava tá escapando aí de, de conversar, fica falando do meu Nicão. E o seu Sanz aí? Pegou um cara que eu não sei nem falar o nome dele. Ah,
1: como não sabe? É parecido com o Zarco, cara. É o Zarco. Ele é tão bom, Guilherme, que se ele não der certo, nunca mais eu vou pedir pro Sans pegar outro europeu.
0: Porque eu estou confiando muito nele e certeza que vai dar certo. Eu estou curioso com o negócio do
1: Leandrinho, né? Porque falaram que o Leandrinho ia ser escolhido e então ele é. é agora nada. Olá, Guilherme Lucas. O draft acabou de terminar, mas definitivamente uma boa noite para o basquete brasileiro com o Leandrinho escolhido pelo San Antonio Spurs na 28ª posição e seus direitos
0: eventualmente trocados com o Phoenix Sun. De Nova York, Fábio Malavasi. De volta com vocês aí no Café Belgrado. E aí, galera do mais MySpace do Café Belgrado, aqui é Ricardo Galeri. Meu nome é Rodrigo Alves, eu sou jornalista aí há quatro anos, trabalho aqui no Jornal do Brasil, na história de política. Eu lancei um blog de basquete aí tem uns oito meses, chama Rebote.
1: Tem mais alguém para falar? Tem, tem, tem. Não tem aquele outro cara lá que você falou?
0: Oi, eu sou o Rômulo, eu sou estudante de jornalismo da PUC Minas. No Café Belgrado.